0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Capítulo 32. El día de hoy no nos acompaña por desgracia mi host y muy estimado amigo Chus, porque como sabrán, se escapó a dar amor, el muy desgraciado. No obstante, aquí estoy yo, su coanfitrión Dimitri Albertini, para decirles por qué le dan las películas sentido a San Valentín y a nuestra vida amorosa. A ver, primero, hay que empezar con la fecha, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y se celebra aquí en México en esa fecha, también conocido como San Valentín. Y San Valentín para muchos es una excusa perfecta para hacer algo especial con tu pareja, demostrarle cuánto amor llevas dentro y cuánto amor le puedes dar. Algunas otras parejas reflexionan sobre su relación y consuman ese amor ya sólido. Y para muchos otros es la excusa perfecta para ser el peor perro oso de su vida y declararle su amor a su crush. Y quizá tengan suerte y, y les digan que sí, o puede que les digan que no. Pero a ver, a ver, a ver. Todo esto, el amor. En el mejor de los casos, se conocen dos personas por un camino feliz, se toman de la mano, hay química, se enamoran, las mariposas empiezan a regurgitar en el estómago y ¡pum!, existe un enamoramiento. Y muchos de esos enamoramientos llevan a un camino trágico y ese camino trágico termina en un rompimiento o en un desamor. ¿Por qué los rompimientos amorosos son interesantes en el cine? Bueno, primero que nada generan un impacto emocional muy fuerte dentro de los espectadores que eso es algo interesante de ver, porque seamos sinceros, a ver, seamos sinceros. ¿A quién no le gusta el chisme? Y si lo aderezas con un poco de drama, resulta ser el maridaje perfecto para conmemorar lo que considero los corazones rotos del cine. Entonces, les voy a enlistar una serie de películas que justamente hablan de esto. Y primero quiero empezar con La Guerra de los Rose, The World of the Rose. Es una comedia negra que combina un humor oscuro y es de los pocos trabajos como director de Danny DeVito. Donde vamos a ver el retrato de una pareja que se conocen teniendo el mejor sexo de su vida y deciden, ¿por qué no?, casarse. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Es una película ágil, astuta, que logra equilibrar muy bien la comedia y el drama, y ejemplifica perfecto por qué a alguien que le gustan los perros no se tiene que casar ni vivir junto a alguien que le gustan los gatos. La Guerra de los Roses la pueden encontrar en Star Plus. El orden de estas películas no afecta al producto de sentimiento de desamor, pero tienen que llevar un orden. Sigamos entonces. 500 días con ella, 500 Days of Summer. Estrenada en 2009, nos va a mostrar una historia original y conmovedora de la ilusión y la decepción. Porque dicho en las palabras del mismísimo director, esta no es una película de amor. ¿Por qué la recomiendo? Ya lo sé, ya lo sé. Me van a decir que ya la vieron, que esa no es algo nuevo, etc. Lo sé, soy consciente. Además de darnos un múltiple de memes y hacernos reír a carcajadas, creo que esta película te hace reflexionar cuando la ves de quién es el culpable por el rompimiento. Si Sommer por cortar a Tom... O Tom por ilusionarse. Y es que tengo una teoría. Dependiendo de la situación sentimental en la que te encuentres, es el lado que escoges. Entonces, esto es lo interesante de volver a ver esta película. Además de que, ¿quién se enamoraría con esos bellos ojos de Zoidys Channel? 500 días con ella la puedes disfrutar en la plataforma de Star Plus. le recomendaré una película que es un poco más antigua. Los puentes de Madison, The Bridge of Madison Country. Quizá el título no diga nada, Los puentes de Madison, eh, eso no aporta nada a la trama. Posteriormente descubriremos que este es el lugar que va a fotografar Clint Eastwood, pero como sea. Clint Eastwood y Meryl Streep interpretan a un fotógrafo y a un ama de casa que, para conocerse demasiado bien. ¿Por qué se les recomiendo? Particularmente no soy de andar eh, recomendando películas románticas. No es un género que considere mi fuerte. Me conmovió hasta el tuétano. Una de esas películas que hicieron que mis ojos se pusieran vidriosos. Ahora, lo que importa aquí es la pareja. Clint Eastwood y Mel Strip generan una química tan fuerte que nos las transmiten en pantalla. Realmente nos hacen pensar nos hacen dudar que si sí se enamoraron. Entonces, si se sientan y son pacientes y, y le prestan atención a la historia y a los diálogos, les va a generar sentimientos a flor de piel. Y bueno, imagínense, si Steven Spielberg lo conoció, ¿cómo carajo me dejó a mí? Los puentes de Madison lo pueden disfrutar en HBO Max. Un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más. Bueno, si sigues aquí es porque quieres hacer un maratón o, es, o todavía no escoges la película que te gusta. A ver, ¿qué te parece esta? El ABC del amor. Little Manhattan. No, no, no. Esta no es una guía para encontrar al amor de tu vida. Esta es una tierna película sobre cómo se conocen dos niños en la isla de Manhattan. ¿Por qué la recomiendo? Hagamos un ejercicio. Por favor, cierra los ojos un momento y recuerda esa bella infancia donde tienes 10 años y enfrente de ti está la persona que te gusta. Le tomas la mano, comienza la magia y esa es la premisa de la historia. Lo demás, te dejo disfrutarlo. Espero que todas estas películas no las hayas visto, porque voy a decir una que seguramente ya viste, pero que no podía dejar fuera. La La Land, Ciudad de los Sueños, o simplemente conocida como La La Land. Bueno, es una historia conmovedora de amor entre un pianista que ama el jazz y la actriz que aspira a ser la próxima estrella de Hollywood. Lo sé, ni siquiera tengo que decir por qué la recomiendo, pero bueno, me gusta tanto esta película que entra dentro de mi top de películas favoritas. No podía dejarla fuera, lo sé, lo sé, pero ya en serio, la obra maestra por excelencia de Damien Chassel, que le dio un Oscar como mejor director porque le imprimió amor y se nota, no hay manera más visual de retratar un romance con una paleta de colores que deslumbran y el soundtrack que endulza el alma. Puedes disfrutarla en Netflix y Amazon Prime. Ahora vamos por otra que no todo mundo vio, a pesar de que está en el catálogo de Netflix, estrenada en 2019. Historia de un matrimonio. A marriage history. Esta película nos habla sobre el divorcio entre Charlie y Nicole. ¿Por qué la recomiendo? Les mencioné que iba a haber chismecito y esta película nos da chisme del bueno, del que se goza. Es un divorcio en todo su esplendor, conflictos, gritos, desafíos y un par de abogados que van a sacar colmillo, uñas y dientes para defender a cada uno de sus clientes y ver quién se queda con la custodia de su hijo y la división de sus bienes. Se pone buena, pero muy buena, la pelea entre Scarlett Johansson y Adam Driver, quienes son los que interpretan a Nicole y Charlie, respectivamente. O si los conocen también por sus alter egos, Kylo Ren y Black Widow. Si les gusta el chisme y quieren ver cómo se agarran a catorrazos en un divorcio, esta es la película. historia de un matrimonio la pueden disfrutar en Netflix. Pues es una lástima, porque ya estamos en la recta final de esta lista de desamor. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Eternal Sunshine of the Spawn Mind. Mine. Joel descubre que su exnovia Clementine ha borrado completamente su relación de su memoria. Decidido a olvidarla también, se somete al mismo procedimiento. ¿Por qué ver esta película? Si has tenido un rompimiento amoroso, te viene a la cabeza la idea de poder borrar de un jalón todo lo que viviste con esa persona. Pues, para no sentir dolor. Uf. Ojalá eso existiera en la vida real. A más de uno le quitarían esa arruguita que tienen en el cora. Y justamente esta película retrata esa idea sus consecuencias y, y todo lo que conlleva una relación y una separación de una pareja que, que quisiste mucho. Ahora, imagínate ver a Jim Carrey y Kate Winslet como novios, como que no combinan sus personalidades, ¿no? A mí también me sonó raro. De hecho, me sacó mucho de onda ver esa combinación. La primera vez que la vi, fue por eso comencé y, y me, quedé, me quedé por la trama, aunque sueña meme. Porque esta es una película de altibajos, con temas profundos entre el amor y la memoria, pero de una manera poética. Sin dejar de lado la ciencia ficción, para no caer en ese tramo, no, no, me gustaría tener la máquina del Dr. Howard para borrar mi mente y volver a disfrutar esta película. Si no te he convencido hasta este punto, pues ahí te va el resto del reparto a ver si se te antoja. Kirsten Dost, no digas mamadas Mary Jane. Elijah Good, el señor Frodo Bolsón, Mark Ruffalo, Hulk y Tom Wickelson. Tiene una cara de malo, pero quizá no se te haga tan conocido. Tal vez lo recuerdes porque lo viste en Hotel Budapest. Esta película está a la renta en Apple TV. Bueno, ya les hablé un poco de La Guerra de los Rose, 500 días con ella, Los Puentes de Madison, El ABC del amor, La La Land, Historias de un matrimonio y Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Puedes tomar alguna y verla hoy, 15, que es cuando se estrena este capítulo, un día después del Condenado San Valentín, o quizá te encontraste este podcast por aquí y dijiste, le voy a dar play. Sea cual sea el caso, cada película la puedes disfrutar con o sin pareja. Y para que no se vayan con un mal sabor de boca y pensando que solamente quiero hacerlo sentir mal, con los corazones rotos, les daré la última recomendación, que esta es para curar el más de amores y les va a devolver la sonrisa que tanto se merecen. San Valentín no solamente habla del amor, también habla de la amistad. La amistad entre amigos. Y esta película es el claro ejemplo que la amistad la encuentras en el lugar menos esperado. Amigos, on to Shabla. Philippe es un aristócrata millonario que se quedó parapléjico a causa de un accidente en parapente. Entonces decide contratar un cuidador a domicilio, y ese cuidador a domicilio resulta que es un inmigrante que acaba de salir de la cárcel. Bueno, como estamos hablando de San Valentín y es una época de ponernos cursis, esta película me la recomendó una persona que llevo en lo más profundo de mi corazón. Al principio desconfié de su juicio, porque la portada no llamaba mi atención. Es una imagen de un hombre de color empujando a otro hombre en silla de ruedas y el título Amigos la hacía parecer una película del botadero de esa que todo mundo deja olvidada pero aquí aprendí que no se puede juzgar una película por su portada irónicamente me iba a dejar una enseñanza como se la dejó al protagonista de esta película permítanme explicarles por qué Amigos es una película que te pone de buenas es como esa canción de Erwin and Fire. Que se queda pegada a ti como chapopote. Que te invade con su ritmo, con esas ganas como de mover el pie. Vaya, no puedo dejar de asociarla a la película porque cada que escucho esa canción inmediatamente asocio a las imágenes. Ver cómo esa relación entre estos dos personajes de clases sociales totalmente distintas se confrontan y poco a poco van congeniando. Son personalidades como los actores que los interpretan. ¿no? Tenemos a Omar Sy todo relajado y carismático y a François Cluzet, serio y recatado. Y los ves convivir de una manera tan genuina porque esta combinación resultaría un poco rara. Más o menos, les voy a poner un ejemplo como cuando agarras una hamburguesa y dices... ¿Con qué la acompaño? Pues con una copita de vino. Sabes que es una combinación, pudiera ser corriente, pero si le das una chance, combina. Probar ese sabor de la carne con la fermentación de la uva, al final hacen un buen maridaje. No sabes por qué, pero... Te sabe rico y quieres darle otra mordida a la hamburguesa y otro sorbo a la copa y lo sigues degustando. Te gusta. Catalogada en el lugar 11 como lo mejor de las películas en el siglo XXI, creo que sí o sí merece una chance. Resultar una experiencia totalmente enriquecedora que no conocías y para todos aquellos que quieran un apapacho, esta es la opción. Que puede convertirse algo trágico en una experiencia que por prejuicios o por no darte la oportunidad te perdiste. Esta película la pueden disfrutar en plataforma de movie y para fortuna de muchos, para la desgracia de Chus, no está doblada. No se hagan eso, veanla en su idioma original, que es el francés, porque a pesar de que no dominas el idioma o no lo hables, Ulala, señor Frances, y cómo no. escuchar hasta groserías en francés son, es una delicia. Disfrútenla, vayan, pásenla rico, cuéntenme si les gustó en nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Bounty Pot en todas las redes. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para felicitar a mi hermano Alex, que cumpleaños el 17 de febrero. Bro, espero verte pronto, muchas felicidades. Escuchamos la próxima semana, un gusto como siempre saludarlos, por parte de Chus y por parte mía, un abrazo a la distancia, se despide Dimitri Albertini y nos veremos luego. ¡Adiós! Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.